0: Muito acordo. bem,
1: estamos de, todos de acordo.
0: Após longa ausência.
1: Após longa ausência, isto custou um bocadinho. Por acaso foi uma pena, porque na semana passada tinha data. tínhamos matéria, tínhamos, tínhamos matéria.
0: matéria. É, porque tínhamos o conselho acabado,
1: não é? Exatamente. De... Mas ainda vamos. Até. Mas foi o António Costa que atropelou o geometria variável ah. com a mudança de... <risos> do debate do Estado da Nação. Do debate do Estado da Nação, que não deu grande coisa, para não. não. Uma coisa, um bocadinho. Não, não. Acha que deu alguma coisa? Não, nada de especial.
0: Não teve história. Mas cumpriu o calendário. Sim, isso é verdade. <risos>
1: Viva, bom dia. Estamos nesta edição, a última antes de férias. Nós que trabalhámos aqui aos feriados e nascemos em plena pandemia. Geometria variável no ar e nós somos a jornalista Ana Fernandes, que assegura a produção, o João Carrasco, que assegura os cuidados de emissão e os residentes fixos. Bom dia, Nuno Severiano Teixeira. Olá, bom dia. É professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, duas vezes ministro, presidente do IPRI, o Instituto de Relações Internacionais. Esta sexta-feira está à distância, por causa de uma rinite chata. E Carlos Coelho, aqui no seu posto, no Estúdio 5, viva, bom dia, Carlos. Olá, bom dia. É presidente da plataforma Nossa Europa, uma rede multi-ideológica de defensores da ideia de Europa. E é mesmo por aqui que vamos começar esta geometria, que desta vez e aliás faz sempre, vai fazer jus ao nome. Como variável que é, hoje temos três temas. Como deve ser tratada a bazuca, isto para resumir aquilo que se tratou no Conselho Europeu, o fim dos debates quinzenais no Parlamento, a antecipação nacional e internacional do nosso ano político e, claro, os redondos, bicudos e quadrados dos nossos comentadores fixos e ainda as pistas agora para férias. Vamos então, meus senhores, começar por aquilo que diz respeito a todos, como é que o quadro europeu delineado se vai concretizar, depois de uma das reuniões mais longas que a Europa já viu, não foi a mais longa, os dinheiros e os apoios foram reorganizados e agora como é que vai ser? Carlos, quero começar já que está aqui em estúdio. Deixamos o Nuno pensar mais um bocadinho.
2: O Nuno não precisa de pensar muito para acertar, mas... Um, Depende. Primeiro, primeiro pegar naquilo que disse o oh Flor. É verdade, este foi o Conselho Europeu mais longo depois de Nice. E Nice tinha um tratado para discutir e para acordar, e portanto não é bem um fator de comparação. Esse é o primeiro dado e é um mau dado. Os líderes demoraram cinco dias para chegar a decisões, e cinco dias em que se notou uma preocupação acentuada para falarem para as opiniões públicas nacionais, para se centrarem os seus egoísmos nacionais, em vez de se preocuparem com o interesse comum europeu. Portanto, é lamentável que o Conselho tenha precisado de tanto tempo para tomar essas decisões. Depois, uma coisa que, geralmente, a opinião pública não, não se apercebe, hum. é que o processo comunitário é um processo complexo, que envolve diversas decisões, e isto não é a decisão, isto é um passo da decisão. Ou seja, há muitas coisas que ainda faltam. O que é que este Conselho fez? Aprovou, em traços gerais, o fundo de recuperação, manteve os 750 mil milhões, embora mais balanceado entre aquilo que são subvenções e, fundo perdido, e aquilo que uhum. são empréstimos. Um bocadinho menos dinheiro para o fundo perdido. Mais equilibrada. E fez a pontaria para o quadro comunitário de apoio, ou seja, para as perspectivas financeiras entre 2020 e 2027. Bem, o que é que se passa? Passa-se que o Parlamento Europeu, já a seguir ao Conselho Europeu, no dia 23 de julho, disse que Aliaça, é? discordava completamente das reduções que o Conselho Europeu fez no Orçamento da União, porque o Conselho Europeu baixou o Orçamento da União face àquilo que o Parlamento Europeu já tinha aprovado na sua primeira leitura, e diz que, se for assim, rejeita o Orçamento da União. Portanto, para quem tinha a sensação de que o Está Estava tudo tratado? Estava, não, não está nada tratado, estamos ainda a discutir. E depois, um outro dado que é preocupante, é que o Fundo de Recuperação vai ser assente em dinheiro que a Europa vai buscar aos mercados. Por isso tem de haver garantias. As garantias, no imediato, vão ser dadas pelos Estados-membros, mas a ideia é de que as garantias vão estar assentes em recursos próprios da União. Isto é, a União vai ter outras fontes de financiamento, fala-se sobretudo numa taxa sobre os plásticos sobre o ambiente e noutra sobre o digital para alargar os recursos próprios, o que é essencial para nós darmos debaixo da ditadura dos chamados contribuintes líquidos. Olha, o problema é que todas as decisões de recursos próprios obrigam à unanimidade dos Estados-membros e obrigam à retificação pelos parlamentos entre países que têm um sistema bicameral, ou seja, que têm dois parlamentos e países como a Bélgica em que os Estados são associados à decisão, são 41 Parlamentos, repito, são 41 Parlamentos, dos 27 Estados-membros, que é. vão estar envolvidos na decisão, nos debates e na votação. Quem disser que isto vai ser uma coisa rápida, está a mentir. Isto vai ser uma coisa lenta. Eu estou preocupado com a concretização das decisões do Conselho e estamos muito longe, a meu ver, de poder dizer que há decisões estabilizadas ao nível dos financiamentos da União.
0: Eu tenho preocupação, embora eu esteja um pouco mais otimista do que me parece que o Carlos está. Apesar de tudo, ao fim desses cinco dias houve um acordo. Conseguiu-se aquilo antes de férias, não é? Exatamente. Globalmente, como sempre numa negociação, e as negociações na União Europeia são sempre negociações muito difíceis, muito duras, muito complexas, mas, do meu ponto de vista, o resultado é um resultado positivo. Em primeiro lugar, nunca, até agora, foi possível mobilizar na União Europeia um montante desta natureza. Juntando o quadro financeiro plurianual, o fundo de recuperação, os 540 mil milhões que já tinham sido aprovados pelo Eurogrupo. Isso prefaz mais ou menos os 2 bilhões, ou 2 trillions em inglês, portanto os tais 12 zeros, uhum. que é praticamente equivalente àquilo que países ou blocos económicos como a China ou os Estados Unidos injetaram nas suas economias para a recuperação da crise. E isto é, já de si, positivo. Mas do meu ponto de vista não é isto o mais positivo. Positivo, ou seja, o mais importante não é quantitativo, é qualitativo. O Carlos referiu aí dois pontos que a mim me parecem importantes. O primeiro tem a ver com o facto de, pela primeira vez, a União permitir a emissão de dívida conjunta. Lembrem-se da polémica em torno dos coronabonds, uhum. dos eurobonds, a recusa liminar da Alemanha na última crise sobre isto. Até Dora de veio
1: agora lembrar que a senhora Merkel disse em relação Só por aos eurobonds. por cima euro do bond... cadáver dela. Exatamente.
0: E portanto, este ponto é importante, mas é mais do que isto. É que para financiar essa dívida, ela contrai um empréstimo que é financiado por impostos ou futuros impostos, que não são impostos nacionais, são impostos sobre atividade económica transnacional. Estamos uhum. a falar do, das emissões digital, de carbono, do digital, etc, uhum. etc. Ora bem, a capacidade de contrair empréstimos, a capacidade de lançar impostos, isso é praticamente um tesouro. É quase um tesouro, no sentido dos tesouros nacionais. <risos> que é uma coisa que falta à União Europeia, como é óbvio. Falta à União Económica e Monetária. Isto é absolutamente inovador. Como o é como é a transferência fiscal que pela primeira vez se faz. Já vamos ver se isto se concretiza ou não, mas se isto se concretizar, então isso significa que há uma transferência fiscal dos mais ricos para os mais pobres, através dos subsídios. Isto também o é a Carlos primeira vez, vez aqui,
2: que O está aqui, tem um na cadeira, ó oh Carlos. <risos> não, o que não Nuno está a dizer é, é rigorosamente verdade. Mas há matizes. Eu devo conversar com o um europeísta ferranho que quando via a saída do Reino Unido, uma das coisas que disse... Para lá de lamentar a saída do Reino Unido, ainda bem que, sob o ponto de vista orçamental, eles saem porque acaba o cheque britânico. O cheque britânico tinha sido uma invenção da senhora Thatcher, negociada com Jacques Delors, para aliviar a participação britânica para o orçamento comunitário. O chamado British Rebate, que está traduzido em português por abatimento, Ora, infelizmente, este acordo no Conselho mantém esta lógica perversa dos abatimentos relativamente à Dinamarca, à Alemanha, aos Países Baixos, à Áustria e à Suécia. Os países frugais, não? Né? Ou os os fur... oh, Carlos? Sim, ou oh, oh, Eu... Nuno. Oh, só, só para dizer, ok, há transferência dos países ricos para os países pobres, certo? Que é uma consequência do mercado interno, porque esses países beneficiam do mercado interno é? e têm a sua máquina exportadora muito assente na lógica do comércio europeu. Mas, na prática, vão ter parte dessa fatura aliviada através destes abatimentos espúrios, que são formas perversas de diminuir a sua participação oh, oh, para o orçamento oh Carlos, sanitário.
0: Eu estou de acordo consigo. Eu acho que há duas questões fundamentais que, em certo sentido, minoram aquilo que pode ser, digamos, o sucesso do acordo. O primeiro tem a ver com a redução dos montantes do quadro financeiro plurianual. certo E o segundo tem a ver justamente com essa questão dos abatimentos. Certo. Mas nós temos que ter a noção que o processo de integração europeia não é um processo federal, é um processo bem onde sei, há vários sei. níveis e onde o nível das relações entre Estados-membros, portanto intergovernamental, tem um peso importante e mesmo assim, do meu ponto de vista, apesar dos abatimentos, apesar da redução do quadro financeiro plurianual, o acordo alcançado é muito positivo. Agora, onde é que está a minha preocupação? Como é que isto se vai concretizar? Certo. E isto quando? É para... Como e, e quando? quando? E como e quando? Porque há aqui o processo de Parlamento Europeu, há o processo de Parlamentos Nacionais e depois há uma dúvida que ainda paira isto é para durar este curtíssimo período da recuperação económica de vigência deste quadro ou isto é um mecanismo que vai ficar no processo de integração europeia e aprofundar, num sentido, como dizem os teóricos, neofuncionalista, Aprofundamento da aprofundamento integração europeia. Tal como disse no último programa, que havia um peso muito grande sobre os ombros dos responsáveis políticos dos diversos Estados-membros no Conselho, hum. se não chegassem um acordo, eu também acho que há um peso muito grande nos parlamentares se fizerem
1: gurar o acordo que está obtido até agora. Então ainda se espera que isto vá ao Parlamento Português? É bem provável. Em princípio, há uma maioria que não criará problemas... Mas, bom, será uma das vezes em que o Primeiro-Ministro irá à Assembleia da República. <risos> Vamos seguir para um dos temas políticos que marca este 2020, para lá da pandemia, evidentemente, e que muda a forma como olhávamos para o desenrolar da vida política em Portugal nos últimos 13 anos. Portanto, não é coisa pouca nem de sumenos importância. Os deputados do PS e do PSD votaram, enfim, houve algumas dissidências, quer num partido quer no outro, mais no PS que no PSD, mas votaram alterações ao regimento da Assembleia da República para que o primeiro-ministro seja chamado a responder em plenário aos deputados de dois em dois meses, o ministro vão no mês em que o primeiro-ministro não vai. Nono, se fosse deputado, como é que votava esta alteração? Eu, talvez, uh, é difícil, porque...
0: Uh, oh, 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 só tem eu... três
1: hipóteses, Des... a favor, abstenção ou contra?
0: Não, eu, eu se, se me dá, é, só me dá essas três hipóteses, mas depois... São, São as,
1: as únicas difícil. que existem. Não, não, mas depois eu... vamos falar. Depois preciso explicar. Claro. Não, eu,
0: votava, eu votava a favor.
1: Muito bem, e o Carlos votava? Eu votava contra. É um ótimo começo de conversa. Então, porquê é que, <risos> que votava contra, Carlos?
2: Votava contra porque eu acho que a democracia precisa de, de um sistema de, de pesos e contrapesos. Eu fui, durante muito tempo, deputado da Assembleia da República e recordo-me de algumas das alterações regimentais em que queríamos obrigar o Primeiro-Ministro a estar no Parlamento e, na altura, havia um problema de natureza constitucional. Isto é, nós podíamos obrigar o Governo a estar presente, mas não podíamos obrigar o Governo a fazer-se representar pelo Primeiro-Ministro. Era o Governo que decidia como é que se queria fazer representar. O que eu acho que faz sentido é um Parlamento que quer aumentar o seu controle sobre o Executivo. Esta é a lógica da de democracia. Os governos respondem perante os parlamentos, não são os parlamentos que respondem perante os governos. A ideia de que um parlamento, num regime democrático, abdica de formas de controle, e em vez do Primeiro-Ministro estar lá de 15 em 15 dias, passa a estar seis vezes ao ano, dois em dois meses. E quem faz a proposta Ser o partido da oposição Por acaso, também é o seu. que é o meu, dizer, é acho é que isto não, não faz sentido nenhum. Quer dizer, não faz sentido nenhum que a Assembleia da República reduza os seus mecanismos de controle do Executivo num sistema político e numa cultura nacional em que o Executivo tem mais, muito mais instrumentos do que o Parlamento, e não faz nenhum sentido que seja a oposição a renunciar a mecanismos de controle do Executivo. Portanto, eu acho que nada disto faz sentido. E, portanto, estou, tenho muita simpatia por aqueles deputados, quer no PSD, quer no PS, que votaram contra. E do, do, do PS, achei particularmente interessante que Jorge Lacão, que tentou uma proposta de uma solução de compromisso que acabou de não ser viabilizada pelo Grupo Parlamentar Socialista, invocou a história do PS. Porque estes debates foram criados numa altura em que o governo era socialista, e foi uma figura do PS, que seria mais tarde está já do Partido Socialista, António José Seguro, que conduziu essa revisão do regimento. Mas não foi sozinho, uh, ele não, não fez isto? fez isso com um grande consenso das bancadas, praticamente com todas. Com um grupo de
1: trabalho, Sim. no fundo.
2: E Sim, flor, não e, um grupo de trabalho, mas com, partidário. Com, um, com um grande consenso do Parlamento. É, esta reforma foi aprovada por unanimidade. Uh, António José Seguro teve um grande consenso à volta dele e faz parte da cultura parlamentar portuguesa a criação de mecanismos mais exigentes de controle do Executivo. É uma pena que uma maioria parlamentar que não existe, tipicamente Bloco Central, PS, PSD, no Governo e na Oposição, se tenham consertado para reduzir, para limitar, os mecanismos de controle do Parlamento sobre o Governo.
0: bem, eu, eu quero juntar a minha voz ao elogio que o Carlos fez ao António José Seguro, porque eu acho que o António José Seguro fez um trabalho notável Nessa altura, que aliás depois aprofundou num trabalho académico que publicou em livro. Mas hoje é a minha vez de discordar. Porquê? Eu acho que é preciso dizer duas coisas de princípio para pôr o debate no lugar onde eu penso que ele deve estar. Em primeiro lugar, a ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento é sempre um fator positivo, é sempre um sinal de accountability, ou seja, de, de responsabilização política do governo perante o Parlamento e em todos os, os inquéritos de qualidade da democracia, isso existe e, portanto, nenhuma dúvida sobre a importância da ida do, do Primeiro-Ministro ao Parlamento. Agora, também é preciso dizer que pelo facto do Primeiro-Ministro deixar de ir de 15 em 15 dias, e ir de dois em dois meses, não está em causa a democracia e não está em causa o controle do Parlamento sobre o Governo. O Parlamento não deixa de ter nenhum dos mecanismos, nenhuma das competências de fiscalização do Governo. E, portanto, é preciso também que nós situemos a questão dentro destes parâmetros. Vamos lá ver. Isto não pode ser dissociado do sistema político. E em democracia há vários sistemas políticos. Uhum. Falamos muitas vezes no Reino Unido para dizer o primeiro-ministro do Reino Unido vai ao Parlamento todas as semanas. Está bem, meia hora, a hora de almoço, mas vai lá todas as semanas.
1: E sabe as perguntas estamos, de antemão, ao que parece? Mas estamos a falar de um regime parlamentar, puro e duro. O nosso não é como, assim.
0: Como aliás na Itália. Porque no outro lado, o que nós temos, um regime presidencial, em que o Presidente nunca vai ao Parlamento porque não depende dele. Ele nunca vai ao Parlamento. Ele, quando lá vai, não é para fazer o debate do Estado da Nação, é para fazer o discurso do Estado da Nação. Portanto, entre estes dois extremos de um regime parlamentar e de um regime presidencial, nós temos um sistema semi-presidencial. E dentro dos sistemas semipresidenciais, há os de maior pendor, presidencial, vamos dizer assim, o caso da França, repare, em França o primeiro-ministro depende do presidente e aqueles mais parlamentares ou parlamentaristas, como quiser, como o caso da Áustria, é o outro lado, em que o, o regime é quase, quase parlamentar no sentido uhum. tradicional. O nosso é um Registro. regime que está a meio, está mais ou menos, a um certo equilíbrio. E, portanto, é preciso que nós também pensemos nisto no quadro do sistema político que nós temos. Bom, no nosso caso, o Primeiro-Ministro, ou seja, o Governo, depende e responde perante o Parlamento. E, portanto, o Primeiro-Ministro deve ir, tem que ir ao Parlamento. Mas temos que dosiar vamos dizer assim, vamos, temos que ponderar essa ida. Nós temos várias experiências no, em Portugal que eu acho que, que é interessante, muitas vezes, relembrar. -se. Na Primeira República, hum. o Primeiro-Ministro, não se chamava Primeiro-Ministro, o Presidente do Ministério, mais os ministros, passavam a vida no Parlamento, não faziam outra coisa. O Parlamento era o centro da vida política, da intriga política. O professor Salazar jamais deve ter posto os pés na Assembleia Nacional a não ser para sessões solenes.
1: Democracia... Só ele tinha porque ele tinha lá o gabinete dele, tinha que lá ir, <risos> mas pronto, tirando
0: isso... Na democracia, nós temos três modelos. Temos o um modelo Cavaco, que não passava cavaco ao Parlamento, não é verdade? Uh, a... Para o debate do Estado da para... Nação. E para o programa de governo, certamente. Certamente, certamente era é
2: Para o orçamento, é. para as moções de o orçamento é.
0: já era o Ministro das Finanças é. que já se Já era, era assim. muitas vezes o Ministro das Finanças. Depois, Até o, o governo... Carlos está a dizer que sim. O Guterres, <risos> e era uma vez por mês. Mês, debate mensal, exatamente. E depois da reforma coordenada por António seguro no Sócrates e posteriormente, os tais 15 em 15 dias. Agora, tanto quanto eu vi... Portanto, é de dois em dois meses, mais duas vezes por ano, cada vez que termina uma presidência para prestar contas sobre a Europa, mais o Estado da Nação, mais o orçamento, isto faz pelo menos nove, dez vezes mais. Há aqui outra coisa, é que no modelo anterior só havia uma ronda de perguntas e tanto quanto eu percebi, nesta alteração ao regimento, há duas rondas de perguntas. Eu tive duas experiências. É um debate maior, não é? é um maior. Sim, é um debate maior. Eu tive duas experiências. Eu tive a experiência Guterres e tive a experiência Sócrates. E eu diria que talvez seja excessivo esta, esta ideia do de dois em dois meses, mas para um regime semipresidencial relativamente equilibrado, é, quer dizer, isto não é uma ciência exata, mas eu diria uma vez por mês para ser meio equilibrado.
2: Eu só queria dizer o seguinte, eu concordo com o Nuno que isto não acaba a democracia. A democracia não está em perigo. Isso aí... mas, mas isto não reforça a democracia, vamos ser claros. E depois, o Nuno tem razão, há outros mecanismos de controle. Mas então melhorem-se os outros mecanismos de controle. Certo, de acordo com si, Carlos. Em vez de encontrar a solução mais fácil, quer dizer, vamos reduzir a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Eu acho que esta, esta é uma tendência negativa que não devia ter sido prosseguida.
1: Sobretudo há aqui uma questão que tem que ver com a forma como nós... Aqui o problema foi também a falta de medida, porque se há coisa que a reforma de 2007, que foi Jaime Gama, era Jaime Gama presidente da Assembleia da República, e que no fundo se fez uma comissão eventual com todos os partidos, era uma reforma global, não era só os debates cristinais. Exatamente e portanto agora vai-se mexer aqui num equilíbrio que não sabemos que outros desequilíbrios e então em termos parlamentares e com o Parlamento mais fragmentado poderá trazer mais uh, complicação, isto do ponto de vista também como foi repórter parlamentar durante muitos anos e sobretudo ter acompanhado muito esta revisão uh, do Regimento aqui parece que se mexe num ponto que era importante que podia ter havido algum bom senso talvez não de 15 em 15 dias talvez de 3 em 3 semanas ou de mês a mês mas não dar esta ideia de que o facto do Primeiro-Ministro ir ao Parlamento responder aos deputados significava que ele não estava a trabalhar. Que é Sim. também uma coisa que faz alguma impressão, Sim, não é? é assim. Isso de facto é índice de
0: uma cultura pouco democrática, certo, para dizer o mínimo. Agora, eu estou de acordo com o que a Flor disse, no sentido em que há aqui um problema de método e nisso há uma diferença muito grande em relação à reforma de 2007. Mas acho que para além disso há duas outras coisas. Uma delas é a comunicação política. A forma como foi feita a comunicação política foi pouco correta e finalmente... Desastrosa,
1: é, era o que queria dizer, não era? Sim, quer dizer, foi,
0: <risos> não, foi, não, foi bem feita, não foi bem feita. E depois, é preciso também perceber que foi essa a minha preocupação naquilo que disse. Esta questão, digamos, não deve ser centrada no o primeiro-ministro vai lá mais vezes ou menos vezes, responde a mais questões ou menos questões, não é isso que aumenta ou diminui, que aperfeiçoa ou pelo contrário torna pior a responsabilização política do governo e os mecanismos de fiscalização do Parlamento. Este debate deve ser feito nesse quadro, mas deve ser feito no quadro da evolução do regime, ou melhor, não é do regime, é do sistema político em Portugal. Porque isto acontece sempre nos sistemas semipresidenciais. Há uma tensão entre o mais parlamentar ou menos parlamentar. Uhum. E, claramente, a ideia que o Carlos está a traduzir é de maior parlamentarização do sistema político português. Vários autores têm defendido isso. Vários cientistas políticos, a começar pelo professor Braga da Cruz. Mas, portanto, tem que ser visto neste contexto global e entendido nesse debate mais alargado e não só nesta história vai 15 dias ou vai dois meses.
1: Ora bem, nós vamos ter uma pausa, vamos voltar em setembro e, portanto, decidimos fazer neste último emissão 14 do Geometria Variável, vamos fazer uma antecipação de como é que vai ser a round política em Portugal e, enfim, também em termos internacionais. Em Portugal temos as presidenciais, que já não falta tanto tempo quanto isso, vão ser em janeiro de 2021. Temos antes disso as regionais dos Açores em outubro deste ano, 2020, e as autárquicas em 2021, setembro ou outubro. Sem dúvida
0: nenhuma, nós temos no horizonte um conjunto de datas eleitorais que são importantes para o país, mas antes disso temos dois temas que serão absolutamente fundamentais para percebermos a evolução económica, social e, eventualmente, até política do país. Uhum. O primeiro tem a ver com a evolução da pandemia. Teremos ou não uma segunda vaga? Que intensidade terá essa segunda vaga? Que capacidade de resposta teremos para a gerir? Eu acho que esse é um tema que vai dominar, sobretudo, a rentrée e uh, o período do outono, que é o que todos dizem, é o mais arriscado, é o mais perigoso em relação ao aparecimento de uma segunda vaga. Isso pode determinar bastante e pode condicionar bastante a vida no país. A segunda questão é a entrada dos fundos, que nós, eu espero que venham a concretizar-se, e os projetos que o país tem que apresentar, para garantir a entrada desses fundos e para ajudar, obviamente, à recuperação económica do país. Esse tipo de projetos são absolutamente fundamentais para podermos captar esses fundos e beneficiar a economia e a sociedade portuguesa. É outro dossiê, Olha, cá está um daqueles onde uhum. eventualmente a ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento <risos> se tornará necessária. Ah, para... ora. Aliás, como o é da pandemia. Depois teremos, obviamente, o orçamento para o ano que vem e os atos eleitorais, que a Maria Flores já
1: referiu, e que me parece que vão dominar a ronda uhum. política. Em relação às presidenciais, até parece que não há eleições, já falta meio ano, um pouco mais. O atual Presidente da República em exercício, diria Em novembro. Em novembro, já ah. tinha sido setembro, vai, vai adiando.
2: Eu acho que vamos regressar de férias envoltos numa sensação de medo. E o medo vai condicionar muito o debate público. O medo da segunda vaga, que o Nuno estava a referir, a questão do impacto sanitário da pandemia vai estar na ordem do dia e o medo de perder o emprego. A retoma vai ser um bocadinho mais tarde do que todos desejaríamos e os reflexos no emprego que já se começam a sentir Vão se sentir mais ainda em setembro outubro E portanto eu, eu acho que nós vamos ter
1: Porque há -offs que vão acabar Acabar,
2: formas de ajudar as empresas Que vão deixar de estar efetivos E algumas empresas que vão mesmo fechar portas E portanto hum. que não vão ter condições para a da sua atividade económica. Eu acho que nós vamos ter um outubro um bocadinho cinzento, não apenas pelo tempo normal de outono, mas vamos ter um outono marcado com esta sensação de medo. Na agenda política não há novidades. É o orçamento de Estado, que vai estar muito dependente de saber se os instrumentos europeus estarão agilizados ou não. Eu tenho fundadas suspeitas que nós não teremos novos instrumentos a começar a funcionar no dia 1 de janeiro de 2021 e, portanto, isto tudo vai demorar pelas razões vai que disse claro, há pouco. Por
0: causa disso? Um, Eu partilho, e, essa, partilho essa preocupação.
2: É, e, em novembro, e em novembro o professor Marcelo vai dizer que é candidato e o timing das presenciais vai começar nessa altura. pode, direita, pode haver um... À direita
1: vai aparecer mais alguém?
2: Tirando os que já se conhecem. Desde o então. Chega ou a Iniciativa Liberal, uhum. uh, acho pouco provável que apareça mais alguém. E à esquerda? E à esquerda é a questão de é saber se vai haver o Ana Gomes, portanto uma figura socialista, a marcar a diferença relativamente à Marcela Bela de Sousa. É a dúvida que, que se coloca. Não, não.
0: Porque à esquerda haverá sempre um candidato do PCP, não é Sim, verdade? E, e eventualmente também o Bloco terá Sim. o seu próprio candidato.
2: Sim, parece e, Portanto, a questão,
0: a questão é aquela que o Carlos disse, é saber se na ala esquerda do Partido Socialista aparece um candidato autónomo ou se, como disse aqui há tempos o Ministro das Infraestruturas, uhum. esse voto se desloca para um dos candidatos à esquerda.
1: Também vai haver, agora a propósito do PCP, também vai haver Festa do Avante? E Congresso do PCP. Vamos para o mundo. De acordo com as regras sanitárias. Já mudaram os cartazes e um dos slogans é precisamente mais espaço. Vamos agora para o resto do mundo. Há duas dinâmicas globais que
0: vão marcar eh, o período que se segue. Uma tem a ver, obviamente, também como em Portugal, com a evolução da pandemia. Certo. A nível uhum. global Sim. e da resposta de cada um dos governos, de cada um dos países à pandemia. Mas há, para além disso, uma dinâmica de rivalidade estratégica entre as duas grandes potências, a China e os Estados Unidos, que se cruza com o problema da pandemia. Uma das questões que vai estar, que vai criar a dinâmica nos próximos tempos, é quem vai ter a capacidade de descobrir a vacina certo. e de a disponibilizar ao mundo inteiro, porque quem tiver a capacidade de descoberta da vacina e de a disponibilizar, vamos ver se com patentes ou sem patentes, se for sem patente, então isso ainda será mais espetacular, quem o fizer será o líder global. Depois há um outro fenómeno que, sendo nacional, ou melhor dito, sendo americano, terá uma repercussão Mundial. enorme do ponto de vista internacional, o desfecho das eleições norte-americanas. Marcadas para novembro e que ditará, digamos, se a administração de Trump continua ou se sobe ao poder uma outra administração, Biden, neste caso, uhum. e isso terá, obviamente... E se não cons... são
1: adiadas?
0: Dizem que o presidente Trump faria tudo para as adiar, mas não sei se apesar de tudo isso será possível.
1: Carlos, o seu redondo... Uma coisa agora que este programa está pesado.
2: O meu redondo uh, tem a ver com o Congresso da JTSD. Foi um Congresso... Que elegeu
1: o Novo líder deixámos de ter de...
2: Online. Margarida Balceiro Lopes. Margarida Balceiro Lopes foi sucedida por Alexandre Poço, que era o primeiro vice-presidente da Margarida. Portanto, é uma solução de continuidade da direção da JST. Só as votações é que foram presenciais, foram distritais. Todo o debate do Congresso foi online. Portanto, foi um exemplo de responsabilidade e de utilização das novas tecnologias para o debate político. E creio que estão de parabéns pela forma como o fizeram e pelos resultados que tiveram. O seu redondo,
1: Nuno?
0: Vai para uma decisão da SIC de terminar com os programas de comentário clubístico que o diretor de informação disse que eram tóxicos. Não sei se se lembram, no princípio de, do confinamento, eu disse aqui que uma das coisas boas que a pandemia tinha trazido consigo era justamente <risos> o fim desses programas que a pretexto de futebol havia gritaria, atropelos, insultos em direto e em horário nobre. Verdadeiramente do que se tratava em linguagem técnica era de um churrilho de incivilidades e as incivilidades são do foro contra a ordem nacional, é preciso lembrar. Muitas vezes acho que se chegava ao limite do incitamento ao ódio e à violência o que já é foro penal, já é outra coisa. Porque a ideia que se tinha era que as pessoas que participavam naquilo não tinham uma ideia, ou se calhar tinham, não sei, do poder da palavra sobre pessoas, sobretudo pessoas fanatizadas como acontece nas claques, não é? Uhum. Mas nunca ninguém chamou esses senhores à pedra não? espero que as outras estações também tenham idêntica posição. Já,
1: já, a TVI tomou a mesma, mas aqui na RTP não se tomou porque de facto a forma como se fala de futebol na RTP não incitava é o é ódio é diferente. e portanto são é debates diferente. até às vezes bastante interessantes sobre o fenómeno desportivo que às vezes também não, não se centrava única e exclusivamente sobre o jogo do futebol. Portanto, vamos então para o Bicudo.
2: O Bicudo tem a ver com a Convenção de Istambul. A Convenção de Istambul eh, abriu para assinaturas em 2011, eh, entrou em vigor em 2014. É uma convenção internacional de prevenção e combate à violência contra as mulheres, eh, contra a violência doméstica. Todos os Estados-membros da União são naturalmente signatários da Convenção de Istambul e o governo polaco numa cruzada uh, hiperconservadora quer uh, abandonar a Convenção de Istambul, depois de várias considerações de natureza ofensiva e discriminatória, porque entende que deve ser contra todas as criações feministas. Dizem que todas as criações feministas têm que ser combatidas. E, portanto, na opinião do governo polaco, esta Convenção de Istambul é uma uh, criação feminista. Portanto, aparentemente, Uh, o governo que está uh, na Polónia acha que as mulheres devem ser submetidas à violência, que as vítimas não devem ser protegidas, que estes fenómenos não devem ser prevenidos. Uh, nós que acusávamos o governo polaco de ser conservador, neste momento temos que dizer que ele é retrógrado. Uh, isto é um passo... É mais um
1: problema para a Europa, que tem vários problemas desses para resolver no Exatamente. seu seio.
2: No, no seu bicudo.
1: Mais uma
0: vez, no espaço de poucos meses, vai para o Novo Banco. Mas uhum. é, é inevitável. Sim. Depois dos prejuízos apresentados, das injeções de capital, dos 75% de aumento dos seus gestores, de uma primeira venda de imóveis com prejuízos de 330 milhões para depois ir buscar esse dinheiro ao fundo de resolução, agora... É uma segunda venda com contornos pouco claros que causam prejuízo da ordem dos 600 milhões de euros. Isto significa que isto não se trata de um erro de gestão, não se trata de um acaso, trata-se de uma estratégia de fazer gerar prejuízos ao banco, para alguém ganhar, sugando o dinheiro dos contribuintes de uma forma sistemática e organizada. Eu penso que isto, enfim, tem um lado que é criminal e, portanto, é importante, como já foi pedido o inquérito do Ministério Público, mas tem também um lado político, é que a sociedade civil tem direito a saber qual é a cláusula, ou quais são as cláusulas do contrato de venda ao estar porque isso ainda não ficou claro e eh, só com isso nós podemos saber se isto está a fazer ao abrigo da lei
1: ou não. Vamos para os quadrados, Carlos?
2: Os meus quadrados, O meu quadrado é a pandemia internacional, que já falámos neste programa uhum. Ela está a aumentar A OMS está muito preocupada Nos últimos quatro dias, pela primeira vez, ultrapassámos um milhão de novos casos Em quatro dias uhum. Para termos uma ideia, no mundo inteiro, neste momento são 17 milhões Já há muito mais de meio milhão de mortos 667 mil mortos Até. Há países que estão a disparar Agora a uhum. Índia está a aumentar imenso para já os casos, ainda não os mortes, mas isso será uma consequência inevitável. E os Estados Unidos, num dia só, já ultrapassaram o recorde com 73 mil novas infecções, mais de mil mortos, ou seja, num dia os Estados Unidos tiveram praticamente tantos mortos quanto Portugal teve desde o início da pandemia. Nós não estamos a conseguir, ao nível global, suster a crise pandémica, mas temos de o fazer, porque senão o amanhã vai ser mais complicado. Não, não, no seu quadrado.
0: Bem, eu hoje não vou ter quadrado, mas vou, vou pedir autorização para fazer Ora.
2: mais do que uma sugestão. Então vamos temos...
0: para as pistas, diga lá. Vamos entrar em férias, vai haver mais tempo livre. Uhum. Primeiro, livros, leituras. Nós temos olhado para a pandemia sob dois pontos de vista. Aqueles que tocam diretamente a nossa vida cotidiana, ou sobre o olhar sanitário, ou sobre o olhar da recessão económica. Mas a pandemia é mais do que isso. A pandemia é, é um fenómeno social total, como dizem os, os sociólogos. E, e, portanto, há outros olhares sobre a pandemia. Era para esses olhares outros que eu gostava de chamar a atenção e ia sugerir dois livros. O primeiro do historiador búlgaro, mas de Oxford, Ivan Krastev, Um livro já publicado em Portugal, traduzido em português, chamado O Futuro por Contar. Como a pandemia vai mudar o nosso mundo. E o segundo livro, de um filósofo francês, Bernard-Henri Lévy, BHL uhum. para os amigos. Uhum. E que deu várias entrevistas
1: aos órgãos de comunicação social portugueses ah, recentemente. Ah, sim, sim,
0: isso. Comunicação é com, com o Bernardo Rili, é verdade? Ah, é este vírus que nos
2: enlouquece. São duas sugestões Nas leituras, acho que as férias, a praia ou o campo, convidam a leituras mais leves. E há um clássico fantástico que são os Nove Amanhãs do Asimov, que, ah. para quem não conhece, dão uma ótima leitura de, de férias. Para quem gosta de consultas ah. mais digitais, Recomendo a comunicação social Em português A BBC tem um canal em português é, Revi Uma produção que fizeram há pouco tempo Em Londres Sobre Jean-Charles de Menezes Que foi um jovem brasileiro De 27 anos que foi assassinado pela polícia Em julho de 2005 Eles confundiram-no com um terrorista Mataram-no com 11 tiros 7 tiros na cabeça E outros nas costas O que é impressionante neste caso é que um inocente morreu E não há ninguém condenado A justiça inglesa não condenou Nenhum polícia E condenou a corporação policial Da área metropolitana de, de Londres Numa multa Por pôr em perigo A segurança da população Através deste, desta uhum. operação Essa é uma reportagem fantástica Que está na BBC em português
1: Também tivemos agora recentemente Um jovem ator assassinado também por, enfim, por um crime racista em Portugal, em pleno, a uma da tarde, em Moscavide, com uma, uma arma que vinha do ultramar.
2: Eu não comento casos judiciais, mas devo dizer que estranhei a pressa com que um porta-voz da polícia veio tentar dizer que não havia motivações racistas no crime. Eu não sei se houve ou se não houve. Espero que o processo judicial proviço, mas hum, nestas coisas acho que a polícia não se deve precipitar a fazer a leitura das motivações, seja para um lado, seja para o outro. Porque fica sempre a suspeita do que é que está por trás desta reação apressada.
0: A minha sugestão final é um disco que acaba de ser publicado da cantora moçambicana, mas que vive há muitos anos em Portugal, Selma Ouamus. Uhum. Chama-se Lioningo, que significa luz num dos dialetos moçambicanos. A Selma Wabusa é uma grande cantora que faz uma extraordinária síntese entre a formação clássica e as raízes da cultura africana. Mistura línguas, porque ela canta em inglês, nas línguas moçambicanas, em português, diferentes linguagens, diferentes culturas e concilia de uma forma extraordinária a tradição e a modernidade. E, portanto eu gostava de, de chamar a atenção para este disco porque, num tempo em que a questão do racismo ganha infelizmente atualidade e ganha atualidade também em Portugal vale a pena lembrar esta grande cantora que é um exemplo de pontes entre a África e a Europa
1: o Geometria Variável fica então por aqui, vamos voltar em setembro, sempre com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho e os convidados que vamos escolhendo. Já por aqui passaram Carlos Moedas, antigo comissário europeu, e Elisa Ferreira, atual comissária europeia, para já estamos uh, paritários. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Vamos ficar então com a sugestão deste novo álbum de Selma Uamus. Até setembro, descanse e pense. Boas férias. A boy, oh no, can't run mopan tengo un new chuela jota no mopan tengo mami chuela maduna ka uma kankoha wa maduna ka uma kankoha